0: RCF Itinéraire RCF. Bonjour amis auditeurs et auditrices et bienvenue dans Itinéraire. Je relis à haute voix la ligne éditoriale de cette émission. Faire découvrir le témoignage d'une personnalité de la région plus ou moins connue, chrétienne ou non, évoquant son parcours de vie, ses choix, ses quêtes de sens et d'espérance. J'accueille aujourd'hui Guillaume Fay qui, de Limoges, est arrivé à l'adolescence à Orléans. Bonjour Guillaume. Bonjour Annette. Je le dis tout de suite à l'antenne, vous êtes jeune Guillaume, pas une personnalité connue, du moins pas encore. Mais vous êtes en quête de sens et d'espérance et ce fait d'être en route m'a donné envie de vous inviter dans l'émission qui, je n'en doute pas, sera riche de partage. Car après avoir eu un parcours classique de très bon élève et un emploi d'ingénieur, vous vous êtes détaché de cette situation plutôt confortable pour suivre un autre chemin. Alors, commençons par le début
1: Guillaume. Oui, donc bonjour à tous. Euh, je m'appelle Guillaume, j'ai 39 ans. Euh, J'habite depuis euh, un an et demi euh, dans l'Isère, euh, dans une euh, communauté qui s'appelle euh, la communauté de l'Arche de Saint-Antoine. Euh, J'aurai l'occasion euh, d'en parler un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, voilà, et avant cela, j'avais travaillé euh, pendant une dizaine d'années en tant qu'ingénieur travaux publics, voilà, en tant que responsable de projets routiers dans différentes villes, à Paris euh, puis à Nantes. Et euh, mes études, j'ai fait mes études à Lyon et avant à Orléans. Je suis arrivé dans le Loiret euh, à mon entrée en quatrième et j'ai fait mes études jusqu'à la classe préparatoire à Orléans, euh, au lycée Potier. Et mes parents habitent encore à Orléans, donc j'ai souvent l'occasion de de revenir dans cette ville que j'aime beaucoup. Voilà. Et en parallèle de ce cheminement euh, professionnel, j'ai eu un itinéraire euh, spirituel euh, depuis euh, mon plus jeune âge. Voilà. Quand, donc moi, je suis né à Limoges. Euh, dans une famille euh, euh, non croyante, enfin plutôt non pratiquante, dans laquelle on parlait pas de, pas de Dieu. Euh, mais j'ai eu la chance de, de, de faire le catéchisme. Alors, en fait, j'ai suivi ma sœur euh, <rire> qui avait demandé à, à faire du catéchisme. Et je me souviens que à l'époque, je savais pas vraiment dans quoi je m'engageais. <rire> Mais ça a été mon début de mon de mon cheminement en fait parce que je suis ressorti de ces années de de catéchisme avec une une foi d'enfant une foi en un Dieu amour euh, et comme mes parents n'allaient pas à l'église euh, pendant jusqu'à mes 25 ans en fait j'ai eu une vie de foi secrète euh, où je priais dans ma chambre des, des prières simples mais voilà dans, dans la confiance en ce en ce Dieu amour qui qui m'aimait et voilà, à l'âge de. jusqu'à mes 25 ans, j'ai eu cette. Euh, cette vie de foi secrète. Et je me, je me rappelle que j'avais lu dans les évangiles ce passage où Jésus disait euh, d'aller prier Dieu euh, dans le. Oui. dans le secret de sa chambre. Et je m'étais dit, tiens, c'est ce que j'ai fait.
0: Et vous n'en parliez pas à la maison
1: J'en parlais pas à la maison, non. Bien vraiment. que vous soyez
0: dans une famille tolérante, je la connais cette famille.
1: Euh, oui, c'est ça, non, j'en parlais pas. C'était vraiment quelque chose, même avec mes amis en fait, oui. quelque chose de très secret. Euh... Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas, disons comme dans mon environnement, dans mon entourage, pas grand monde en parlait. Bah voilà, peut-être que j'avais pas cet espace-là de, de pour en parler. Euh, mais c'est quelque chose qui a commencé à me peser à un certain moment, euh, puisque à l'âge de mes 25 ans, j'ai ressenti vraiment un appel à retourner vers l'Église euh, par différents signes. Et aussi parce que j'avais envie de partager ma foi. Et oui. aussi parce que j'étais en quête de réponse, en fait. Parce que j'avais une belle situation professionnelle. D'un point de vue extérieur, on pouvait dire que j'avais tout pour être heureux. Mais j'avais aussi un profond mal-être, en fait. Euh, j'avais beaucoup de peur, euh, beaucoup de peur du jugement des autres. Et je ne me sentais pas heureux, en fait. Et j'avais aussi beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. J'avais même des fois des périodes de désespoir, en fait.
0: Itinéraire sur RCF de désespoir même, mais c'est un, un mot très lourd ceci.
1: C'est un mot très lourd, mais j'avais vraiment en fait ce, ce, ce sentiment de quelque chose qui me tirait vers le bas et d'avoir très peu de confiance dans l'avenir en fait. Ce qui peut être assez paradoxal parce que j'avais une sécurité. Oui. Mais je, je sentais, en fait je crois que quelque part je ne m'aimais pas dans un, un endroit très profond. Et j'ai ressenti cette contradiction entre ce sentiment-là et en même temps cette foi en un Dieu amour. Je me disais « Je crois qu'il y a Dieu qui m'aime, mais ce que je ressens dans mon quotidien, c'est pas de l'amour, c'est plutôt de la peur. » Et là, je me suis dit « Mais il faut que j'ai des réponses, en fait. Euh, trouver du sens. Euh, me dire « Dieu m'aime, alors il a sûrement, sûrement qu'il veut le bonheur pour moi, mais là, je ressens pas le bonheur, je ne suis pas heureux. » Et de me dire « J'ai ressenti cet appel à, à aller vers l'église, à me dire que là, j'allais trouver des réponses. Euh, » Que j'espérais trouver ces réponses à, à ces questions et aller vers le bonheur. C'est ce qui m'a mis en route. Et donc, à mes 25 ans, j'ai demandé à préparer ma confirmation parce que j'étais pas allé jusqu'à la confirmation. Oui. Euh, voilà, je suis allé voir le, le prêtre. J'étais à Paris de, de ma paroisse et j'ai fait un an de cheminement de préparation à la confirmation. Ça a été une très belle année. Et à l'issue de cette, de ma confirmation, euh, j'ai ressenti un appel à partir loin. Voilà, à quitter tout ce que je connaissais. Et donc, je suis allé, j'ai rencontré les salésiens de Don Bosco. Les Salésiens. Des Salésiens oui. de Moscou, mm -hmm. qui est une congrégation religieuse spécialisée dans l'éducation des jeunes et qui proposait d'aller faire des volontariats dans un pays pour vivre dans une communauté religieuse et rendre des services éducatifs. Donc, moi, je suis parti un an à Madagascar euh, dans une communauté de Salésiens. Donc, j'ai vécu le rythme de la vie religieuse tout en donnant des cours de maths euh, dans leur lycée professionnel. Euh, et ça a été une, une année vraiment. Euh, ça a été difficile au début parce que, pour le coup, je suis vraiment parti comme ça, avec mes peurs, avec mes doutes, mais je suis parti. Et du point de vue
0: professionnel, il, fa il a fallu euh, donc demander un congé
1: Voilà, c'est ça. J'ai demandé ah. une disponibilité professionnelle, mmh. puisque, je, comme j'étais dans la fonction publique, j'avais cette chance de pouvoir prendre une disponibilité professionnelle et de, je savais qu'au retour, je pouvais retrouver un travail. Je pense que j'étais tellement... Enfin, comme j'étais un peu dans l'insécurité, peut-être que si j'avais été dans le privé, je n'aurais pas osé franchir ce pas. Mais là, je savais qu'au retour je pouvais retrouver ma sécurité. Mmh. Donc je me suis mis en disponibilité professionnelle et j'ai pu partir euh, un an. Et cette expérience a été vraiment très riche de sens, de me confronter à la pauvreté, à quelque chose de très différent de ce que je, je connaissais. J'ai vu, vu la pauvreté, mais j'ai aussi vu la joie. Ça m'a beaucoup interrogé, en fait, ce contraste entre la, la joie que je voyais chez les gens et leur pauvreté. J'ai pris conscience qu'en fait, on se crée beaucoup de problèmes nous-mêmes, en fait. Euh, avec du superflu. Avec du superflu, avec
0: la société de consommation. La société de consommation, qu'on
1: avait beaucoup de désirs vers des choses qui nous, en fait, nous rendaient tristes ensuite. Et que dans ces pays-là, où en fait, les personnes vivent au jour le jour, en fait, ça, des fois même pas, euh, voilà, elles ont juste ce qu'il faut pour manger. Et quelquefois
0: à peine. Et quelques ouais. fois à peine, ouais. mais
1: il y a quand même cette joie. Et je me disais, pourquoi on est si malheureux dans, ces, dans, dans nos pays, occidentaux notamment et donc ça m'a fait prendre de conscience de cela j'ai aussi appris le détachement par rapport aux écrans c'est-à-dire à vivre plus la relation authentique d'avoir mmh. du temps d'aller à la rencontre des gens de dépasser mes peurs c'était pas évident d'arriver euh, dans une culture différente mais là j'étais obligé quelque part d'aller rencontrer les gens et ça m'a fait beaucoup de bien voilà. puisque j'avais beaucoup de peur ben, ça m'a aidé à vaincre un petit peu ces peurs d'aller au-delà et, voilà, et donc après cette année-là j'ai recommencé à travailler à Paris, euh, donc en étant quand même transformé, mais en n'ayant pas, euh, pas complètement libéré de mes peurs. Les années qui ont suivi, j'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai découvert la communauté de l'Emmanuel, euh, j'ai découvert le, la spiritualité jésuite, qui a été très importante pour moi, notamment pour apprendre à discerner dans mon esprit euh, ce que les jésuites appellent la consolation et la désolation, c'est-à-dire essayer d'écouter quest ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient d'un esprit, euh, justement, cet esprit qui avait tendance à me tirer vers le bas. Donc, ça m'a aidé aussi, euh, pour la suite, à, euh, à m'aider à prendre des bonnes décisions, à trouver hein, un équilibre, à trouver un équilibre, à essayer d'écouter le Saint-Esprit, de sentir là où il m'appelait. Et donc, après quelques années à Paris, euh, une autre étape importante, c'est que je me suis, j'ai demandé ma mutation à Nantes. Là aussi, ça a été un petit peu un, c'est ma foi en fait qui m'a aidé à franchir ce pas, parce qu'à Paris, euh, à Paris, on peut faire plein de choses en fait, et du coup on est tout le temps occupé, ça évite de, de penser des fois, et là j'ai senti cet appel à, encore une fois, à aller vers autre chose, donc je suis parti à Nantes, euh, où j'ai vécu pendant 4 ans, et ça a été 4 années très importantes, d'abord parce que euh, j'ai découvert le, la spiritualité du Carmel, euh, que je ne connaissais pas, et un institut séculier qui s'appelle l'Institut Notre-Dame-de-Vie, euh, qui est un institut dont les membres sont des religieux, mais qui vivent dans le monde, c'est-à-dire sans signe distinctif. Euh, et ils vivent cette spiritualité du Carmel au quotidien, donc avec beaucoup d'oraisons. Euh, ils ont deux heures raisons le matin, et c'est cette spiritualité, cette euh, vie d'oraison, qui nourrissait leur, euh, leur quotidien dans l'action, en fait. Et euh, moi, ça m'a beaucoup parlé, en fait. Parce que je chantais aussi un appel à aller vers euh, ce don total à Dieu, et cette, euh, cette vocation me parlait en fait, de me dire euh, être religieux, consacré à Dieu, mais pouvoir porter Dieu au monde en fait. Pas être séparé du monde, même par une tenue, mais juste pouvoir porter des évangiles euh, au sein du monde. Donc j'ai discerné euh, pendant euh, 3-4 ans euh, si j'avais envie de rentrer dans cette, euh, dans cette congrégation. Euh, voilà, au final j'ai décidé que non. Voilà, que je n'étais pas appelé à une vie religieuse mais ça m'a permis d'ancrer dans mon quotidien une vie de prière et d'oraison qui a été euh, très importante pour moi parce que ça m'a permis de, encore une fois de me mettre de plus en plus à l'écoute de, de l'esprit
0: très important je crois d'ailleurs que dans ce temps ce petit temps qu'on a passé à préparer ensemble l'interview de notre itinéraire, euh, vous m'avez dit combien ces années de... à Nantes avaient été importantes. Oui. Et je le comprends d'autant plus maintenant, quand vous en parlez. Mmh. Elles ont été décisives.
1: Elles ont été décisives, oui. Et aussi parce que j'ai découvert une association euh, dont j'ai envie de parler, qui s'appelle l'association Abras Ouvert, euh, qui est une association qui, fait de... qui organise des week-ends pour des jeunes porteurs de handicap dans des maisons prêtées par des particuliers. Euh, Vraiment dans l'idée de, de de faire un week-end entre amis.
0: Alors vous allez nous en parler après. Euh, on va, on est déjà à presque à mi-chemin de l'émission. Ça passe très vite. Oui. Et, et donc, on va faire une pause musicale. Et c'est un très beau chant que nous allons écouter de la communauté du chemin neuf, reprenant le témoignage de foi de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et c'est là aussi, vous nous direz, mais peut-être après le chant, pourquoi vous avez fait ce, ce choix. À toi pour toujours Vous prenez l'émission en cours de route, amis auditeurs et auditrices, je rappelle que vous êtes sur RCF Loiret dans l'émission itinéraire diffusée également sur la Touraine la région de Blois, le Berry, Et j'accueille aujourd'hui un jeune, Guillaume, du moins un bien plus jeune que moi. Et c'est ce qui me semble intéressant, car à cet âge, l'itinéraire de vie est encore plein de possibles. C'est un mot lié, le mot itinéraire, au cheminement, avec ses bifurcations, ses chemins de traverse, ses points d'interrogation surtout. Un itinéraire pas linéaire, à l'image de la vie. Alors Guillaume, après tous ces détours, tels un pèlerin qui cherche sa voie, quel chemin avez vous trouvé qui soit porteur de sens? Mais je reviens quand même aussi à ma question mais je crois qu'elle est tellement liée à ce que vous avez dit auparavant pourquoi ce choix avec ces paroles de sainte Thérèse?
1: Alors ce choix, parce que Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est une figure d'église qui a été très importante pour moi. Oui. Euh, notamment parce que lors de mon année de confirmation, j'ai lu son livre euh, qui s'appelle « l Histoire d'une âme » avec ses écrits qui m'ont beaucoup marqué. Parce que voilà, Sainte-Thérèse était inspirée par le divin. Et moi, ça m'a beaucoup porté dans ma foi. J'ai eu l'impression d'être très proche d'elle. Elle, elle m'a aidé à aller sur ce chemin de, de l'amour, en fait. Et elle m'a fait aussi découvrir la spiritualité du Carmel, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'oraison silencieuse d'amour avec Dieu. Et voilà,
0: elle nous a nourri. Elle de... m'a
1: nourri, voilà, j'aime sa simplicité, je, même là je pense souvent à elle en fait. Merci ouais. à
0: Sainte-Thérèse qui, mmh. euh, dont on fête justement cette année, euh, les 150 ans de sa naissance, c'est aussi un signe. Et puis je regarde l'heure et mmh. donc euh, je sais que les aiguilles tournent. Très vite et surtout je ne voudrais pas euh, euh, que, euh, escamoter cette partie euh, très très importante de vous, de votre itinéraire après justement Nantes. Oui. Donc euh, voilà, je vous presse un peu, Guillaume, pardon parce que j'aimerais et nous aimerions très certainement tous vous écouter euh, dans vos partages si sincères. C'est pas si facile pourtant de parler devant le micro, mais euh, je vous remercie pour votre sincérité et cette façon de parler à cœur ouvert, de parler vrai. Donc euh, voilà, je vous presse un peu pour peut-être nous parler... De l'après-Nantes.
1: Oui, après-Nantes, du coup, à la fin de mes années à Nantes, j'ai demandé à. En fait, j'ai choisi de partir à nouveau en disponibilité professionnelle, en ressentant un appel à aller à nouveau vers autre chose. Euh, et donc, j'ai pris d'abord une année dans l'idée d'aller faire du woofing. Donc, c'était d'aller travailler dans des fermes parce que mes convictions écologiques avaient. Euh, évoluer, j'avais changé, mais aussi mes régimes alimentaires en passant à une alimentation végétarienne et en sentant un appel aussi, à aller, euh, un appel spirituel à aller quelque part, me mettre un petit peu en danger, rencontrer de nouvelles personnes. Et mon cheminement m'a conduit euh, à l'Arche de Saint Antoine, donc où je suis aujourd'hui. C'est euh, qui ça
0: qu'il qu faudra bien préciser. Qu'est-ce que c'est, l'Arche voilà, de Saint
1: Antoine L'Arche <rire> de Saint Antoine, donc qui est en Isère, euh, qui est un, c'est un lieu de vie communautaire. Voilà, une communauté de laïcs, donc il y a des célibataires, des couples, des familles. Euh, et c'est une maison d'accueil et de formation. C'est-à-dire que c'est un lieu où on vit et où on travaille sur place. On fait notre activité principale, c'est l'accueil de sessions. Voilà, on loue des salles, on fait de l'hôtellerie. Euh, et euh, le, le, le principe de vie, ce qui nous relie, c'est la non-violence et la spiritualité. C'est-à-dire qu'on s'efforce de mettre... Au le, la non-violence euh, dans notre quotidien, dans nos relations et donc il y a une place importante accordée au travail sur soi euh, au travers de la relation Et euh, voilà, on a aussi une place importante accordée à la spiritualité donc c'est un lieu de spiritualité chrétienne les fondateurs étaient principalement chrétiens mais avec une euh, grande ouverture, c'est à dire qu'on accueille chacun euh, comme il est et dans sa tradition
0: itinéraire
1: itinéraire itinéraire
0: Itinéraire sur RCF. Et Guillaume, vous êtes senti accueilli
1: Oui, je me suis senti accueilli, je me suis senti à ma place tout de suite. En fait, c'est comme si mon cheminement, tout ce que j'avais vécu, m'avait permis d'arriver dans ce lieu et de m'y sentir très à l'aise. Euh, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans une famille, une famille avec beaucoup de bienveillance et qui me permet de continuer à grandir sur mon chemin. Les rôles en fait, c'est un, un peu une ruche. Il y a beaucoup de monde. Et...
0: J'aime bien cette image de ruche à développer. Mmh. Qu'est-ce que c'est cette ruche
1: C'est une ruche, d'ailleurs, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde qui vient. Donc, on fait de l'accueil de sessions, avec des oui. gens qui viennent en session, mais on accueille aussi des stagiaires communautaires qui viennent partager notre mode de vie pendant quelques temps. Ça peut aller de deux semaines à un an. Donc, on rencontre beaucoup de monde. C'est très vivant, très joyeux. Il y a les enfants aussi, euh... Et c'est un lieu où il y a beaucoup d'interactions. Et pour moi, c'est ces, ces relations-là qui me permettent de grandir. Voilà, Je travaille beaucoup, moi, la relation et la perception que j'ai des autres en essayant de vraiment de, de, de percevoir le beau en chacun puisque je crois que tous les esprits sont un et donc la manière dont je perçois les autres, ça va être la manière dont je me perçois. Et donc j'essaie de, de voir en chacun... Euh, j'appelle le, le, le Christ, c'est-à-dire de voir au-delà de, de, de ses fautes, au-delà de ce qu'il peut le faire. Me dire de, ses quoi, de ses fragilités. De ses ouais. oui. Me dire de quoi qu'il fasse, en fait, en lui réside le Christ et réside l'amour parfait. Euh, et d'arrêter, voilà, d'essayer de, d'arrêter de, de juger. Et dans une communauté comme ça, au quotidien, on a mis l'occasion de, de stopper de son jugement et de d'être à l'écoute de ses réactions et d'essayer de de pardonner à ses frères et sœurs. C'est très et, bon. Et pour mmh. moi, ce quotidien-là, ça me fait grandir une, très vite, en fait. Je remarque une grande différence par rapport à avant, c'est que j'ai l'impression que chaque jour, je progresse dans ce chemin de... Vers, quelque part, un chemin vers l'amour, en fait. Et de tolérance. De tolérance, de... Le
0: mot-clé, ce serait quoi L'amour, oui, l'amour de l'autre, la fraternité.
1: A, le le mot-clé, ça va être l'amour, puisque je crois vraiment qu'on a tous l'amour en, en nous. Et oui, la fraternité le, la bienveillance. Il y a beaucoup de mots, mais ce qui ouais. résume tout, c'est l'amour. Je oui. crois que Dieu et amour, pour moi, c'est synonyme. Et de plus en plus, je, je, ma direction, c'est d'aller vers cet amour parfait, en fait. Euh, l'amour de Dieu, c'est un amour sans opposer. Dieu aime, point. Quoi qu'on fasse, il nous aime. Et de réussir, moi, à arriver à cet état-là, de me dire à, chaque, à chacun de mes frères et sœurs, je vous aime, quoi que vous fassiez. Et donc, de ne plus avoir aucun jugement sur eux. C'est un long chemin, mais dans cette communauté, j'ai cet espace vraiment pour aller dans cet objectif. Et, et voilà, mes frères et sœurs me le rendent bien dans l'image qu'ils peuvent me renvoyer. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis très heureux là. Et que quand je compare à il y a 15 ans, je me dis waouh, j'ai vraiment <rire> bien schéma. fait de d'écouter cette voix intérieure qui me disait que je pouvais aller vers le bonheur et qu'il y avait une voix. Et donc là, j'ai beaucoup de gratitude en fait. Quand je parle, c'est envers Dieu, envers la vie. Et c'est
0: certainement cette euh, expérience que vous avez faite euh, à l'Arche euh, qui euh, euh, vous a donné envie de... Lorsque je vous ai posé cette question, hein, euh, Guillaume, est-ce que vous aimeriez partager Parce que c'est vrai que euh, ça nous ne nous paraissait aux parents et à moi-même, puisque je je vous connais un petit peu, ça nous paraissait quand même euh, abstrait, on ne savait pas très très bien euh, ce que vous viviez. Et moi ce qui m'a vraiment interpellée, c'est ce « oui », mais alors un « oui » qui n'a sans hésitation, lorsque j'ai proposé de faire un itinéraire, vous m'avez dit « mais oui, d'accord ». Et euh, c'est quand même très fort il faut vraiment avoir la confiance, et la confiance en soi, mais la confiance aussi en Dieu, euh, enfin du moins en ses convictions, pour euh, oser parler euh, si franchement devant le micro. Donc c'est vraiment un très grand merci que euh, j'exprime euh, de la confiance que vous a, que vous m'avez faite, mais que vous nous avez faite aussi vis-à-vis euh, euh, -vis des auditeurs, et des auditrices. C'est vraiment pas facile de, de décrire son chemin, de, de répondre aux questions. Mmh. D'ailleurs, j'ai intentionnellement posé très peu de questions. Mmh. Je vous ai laissé parler. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire, dans la mesure où on n'a plus qu'une minute, mmh. comme mot de la fin
1: Moi, comme mot de la fin, ce que j'aurais envie de dire en fait à mmh. chacun, c'est vraiment de, de croire qu'en eux, il y a une voix intérieure qui veut leur bonheur. Et que... Voilà, d'essayer d'apprendre à l'écouter et que pour chacun il y a un chemin de bonheur de joie et de paix et qu'il faut jamais perdre espoir mais vraiment jamais que chacun en nous on a cet amour parfait voilà et comprendre que Dieu nous aime et vraiment le croire en fait c'est pas tout de le dire mais le croire et que voilà on peut vraiment avoir chacun suivre un chemin vers ce bonheur là Plutôt que vers un chemin de, de, de désespérance, de de ou désespérance, de, de jugement. Euh, oui, c'est ça. Il y a un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, avait été la vie. Mais ben voilà, il y a un chemin vers le bonheur.
0: Merci Guillaume. Et merci aussi à Léo, à la technique qui nous a guidés aussi avec la musique et avec euh, l'horaire le, à respecter. Je crois que nous sommes obligés de rendre l'antenne, mais nous nous souviendrons de cet itinéraire. Merci Guillaume.